0: graça e paz, irmãos. Vocês veem que eu já sei saudar, igual um batista. Né? É muito bom estar aqui. graça e paz é de batista, tá? Pois é, eu sei disso. Não, eu, hoje eu sou batista desde, desde, desde criancinha. É, e são coisas que acontecem, né? O pastor esteve lá com um grupo em 93. Em seguida, um ano depois, o pastor Márcio também esteve. Estavam começando. Ainda lembro que eu fui que apresentei ao pastor Márcio, o engenheiro de som é, da, da Igreja Rima, que ele estava precisando naquela altura. E foi um tempo depois nós... Simplesmente cada um foi à sua vida. E ficamos 25 anos sem nos ver. Aí eu vi o Márcio, o pastor Márcio, numa semana e na outra. Estava reencontrando o pastor Jonas. e Meus irmãos muitas vezes pode vir um questionamento. Né? O que é o missionário? Como alguém se torna um missionário? Eu hoje não tenho a pretensão de falar sobre a minha vida, porque a última vez que eu que eu fiz isso, foram cinco reuniões e não acabou. Então, eu não posso fazer isso né, com vocês. Mas eu vou trazer uma mensagem daqui a pouco para tentar mostrar a vocês que o missionário, às vezes nós criamos um estereótipo do que seja isso, eu vou falar de um homem que nunca estudou, que nunca pregou, que nunca fez um único milagre, no entanto, ele é considerado um dos maiores missionários de toda a história e é um exemplo de fé. Porém, para que você veja que é possível, primeiro, eu nunca tive chamado missionário, nunca senti aquele frisson, aquela coisa de arrepio na pele nem nada nunca passarinho deu bicadinha na janela para dizer que Deus está Deus, Deus te chamando, nunca sonhei, e, pelo contrário, eu era exatamente o avesso a isso aí. Eu, não porque não gostava de missão, que eu sempre apoiei muito o trabalho, mas porque a estrutura da igreja, da onde eu, eu fazia parte naquela altura, é, não, não, me, não me dava paz para levar isso a sério. E... Você vai ver no meu livro, quem tiver a oportunidade de, de adquirir, que eu fiz três orações numa noite só, durante um culto. Havia mais de 10 mil pessoas naquele culto. Fiz três orações para não acontecer. Porque na... eu disse assim, Deus, hoje eu quero ficar livre dessa coisa de missão, eu não quero mais saber disso. Fiz três orações para não acontecer. E as três coisas aconteceram em fração de minutos apenas. E, a partir daí, eu achei que eu podia fazer o mesmo jogo com Deus. E Deus permitiu que eu fizesse isso mais uma vez só. Na primeira semana que eu estava em Moçambique, porque foi uma ida muito difícil, eu quase fui assassinado logo ao chegar ao, ao, ao aeroporto, logo ao desembarcar. O país estava em guerra, todo mundo nervoso, soldados nervosos. Fui preso nesse mesmo dia, levei pescoção, só não fui algemado. E, então, à noite, eu não conseguia dormir, diferença de hora, são cinco horas a mais lá. Agora, por exemplo, já é quase seis da tarde. E, então, o que, que acontece? Eu não conseguia dormir e fui orar. E, quando fui orar, Deus, então, me mostrou, é, numa visão, tudo o que Ele queria de mim. Mas, mesmo assim, eu coloquei Deus à prova naquela semana. Eu disse assim, Deus, tudo que eu te pedir, Tu vais fazer essa semana. Pastor, é para não acontecer. Tudo. E, realmente, você vê, eu conto em detalhes no livro, as coisas que aconteceram. Algumas pessoas ainda estão vivas, né? é, que participaram dessa, desses milagres extraordinários. E eu vou falar hoje mais ou menos sobre isso, que ser missionário não é uma questão de você querer. É Deus que quer. Vamos, vamos ao vídeo agora. Temos um vídeo. Você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Estamos em quatro países da África, estamos em dois, em dois países da Ásia, e não abro mais trabalhos por absoluta falta de, de espaço, de tempo, e porque Deus me falou, há uns três anos atrás, que eu deveria é, não reduzir, mas se cuidar daquilo que ele tinha colocado nas minhas mãos. Eu fui muito mais distante do que jamais sonhei, cheguei até a estrada mais perigosa do mundo, que está no Nepal, e ali viajando lá, eles não contam nada em quilômetros, tudo em horas, porque você nunca sabe quando vai chegar. Estradas que dois carros não passam ao mesmo tempo, em algumas partes, caminhões e ônibus não podem trafegar. Viajei três dias para lá para pregar, na primeira vez, para sete pessoas. E o único templo que eu fui lá pregar, logo em seguida, no ano seguinte, teve um terremoto, destruiu o templo, acabou-se. Mas temos a igreja ali, na Índia também, e Deus me levou em lugares onde eu jamais sonhei estar. Vamos ver um pouquinho da história atual da missão SOS África. Se é a nossa igreja sede na África do Sul, da qual a minha filha, pastora Nádia, ela é a pastora da igreja. Distribuímos nosso trabalho em projetos. Esse é um projeto audacioso. É um centro comunitário que eu estou construindo. A África do Sul é um país de 54 milhões de pessoas. 50 milhões são negros. Não somente pela igreja. Évaton tem cresce. mais ou menos 250 e mil habitantes, a cidade de Évaton, e toda a população é negra. Esse trabalho foi iniciado em 2006 e vem caminhando lentamente. É uma cidade com alto índice de bruxaria, crime, drogas. E há cerca de dois anos atrás, no começo de 2017... Adquirimos esse terreno, bem no, na área central da cidade, e aí eu comecei a plantar este sonho. Porque sonhos não nascem feitos, você tem que trabalhar para que se torne realidade. Muitas famílias aqui da cidade de Évaton, nós estamos aqui para plantar não só uma igreja, mas também uma creche, um centro comunitário que vai poder atender essas vidas todas. Você pode ser parte disso. Basta você juntar-se a nós e você investir nessa obra. Porque missão é investimento. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, Pai do Senhor, hoje é dia 18 de julho. Há mais ou menos um ano atrás, eu estava apresentando o trabalho da conclusão dos muros, né? E, e nós lutamos um ano inteiro para conseguir as licenças para poder começar é, a construir. Então já estamos praticamente nessa fase agora e temos que fazer obras preliminares, ou seja, é, alojamento para os operários e também aqui a questão de banheiro e sanitário. E isso é uma coisa necessária porque... Essas pequenas casas de lata então, na que língua que local... Já é chamaram o, o começo já das obras do Centro Comunitário Porta da Esperança, que em breve, se Deus quiser, vai estar sendo levantado aqui. Nós já estamos com o templo é, erguido, faltando apenas fechar as paredes. Vamos fazer casa pastoral e creche. Esse é o nosso maior desafio, o SOS Resgate. Nós alimentamos diariamente mais de 1.500 crianças em apenas duas cidades de Moçambique, em cinco igrejas nossas. Como Moçambique não tem nada, ainda hoje tudo vem de fora, e, e ouvindo uma orientação de Deus, eu comecei a produzir esta farinha, esta multimistura, eu mesmo, para poder dar continuidade ao projeto. Nessa multimistura, milho. É, milho integral, trigo integral é e, e também leva arroz, leva açúcar, leva um composto que tem 11 vitaminas e sabor de baunilha, chocolate, sal, quer dizer, é uma farinha especialmente formulada para é, atender crianças com alto índice de desnutrição. Isso é preparado aqui por nós mesmos, entendeu? É, é uma coisa que é viável nós temos tido resultados excelentes, já são, já são mais de seis anos fazendo isso e, e são crianças. Graças a Deus que nossas crianças... Com essa farinha vindo, se prepara esse mingau e, cada vez mais e todos os dias de 7 e meia às onze da, da manhã as crianças vão lá resgate, isso para comer. Para muitas porém, delas tipo de este é o único alimento que elas senhor. vão ter. Eu lido tem, com uma não. camada de, po de população Extremamente pobres, pobres, pobre Eles vivem muitas, muitos, anos, muitos pontos Abaixo salvar, da linha da pobreza de A, a paz Senhor Jesus Cristo Estamos aqui com nossos irmãos Pastores que vieram do Malauí Projeto para sustento para de obreiros os, as, as, São 52 pastores no Malauí Até outubro eram 20 na Índia E mais ou menos uns 40, 45 em Moçambique Que nós Sustentamos todos os meses com uma ajuda Fora isso, nós ainda damos motocicletas, bicicletas Já construí casas para algumas, já dei carros para alguns também No Malawi, o nosso trabalho começou em 94 E o trabalho foi se arrastando devagar até que quando começamos o projeto de sustento de obreiro, o trabalho multiplicou, são quase 100 igrejas. Na Índia eu entrei em 2011 e me apaixonei pelo trabalho da Índia. Assumi 11 igrejas ali, hoje já são mais de 60. Esse é meu filho, o pastor Júnior, que está pregando a palavra. Aí éramos 60 pessoas numa sala de 12 metros quadrados. 4 por 3 metros, um calor sufocante. Tudo é difícil na Índia. Tudo é grandioso, tudo é extraordinário na Índia. Além das igrejas, temos três creches e uma escola primária sustentadas pelo nosso ministério. Como isso foi possível? Um advogado sem experiência... Homem das letras, professor, teólogo, nunca fui. Eu disse ainda há pouco para o pastor Jonas que eu sou talvez um caso raro, porque é, eu acho o único no mundo, não sei, eu, eu recebi o, o grau de mestrado sem ter bacharelado. Não me perguntem como, porque eu não posso nem explicar isso aí e quase só não, só não recebi o doutorado, porque eu achei que era muito tempo para ir e não fui é, fazer o, do, é, o doutorado. Então, é uma coisa assim que... São as coisas de Deus, sabe, irmãos? Aquilo que é de Deus você não pode explicar. Essa turma nova usa um dedo só para tudo. A gente que já passou um pouco da idade, as duas mãos às vezes não chega. Eu vou tentar responder essa pergunta. Será que é possível? Imagina você ser avesso completamente a uma coisa. Você... Paulo diz que Deus falou com Abraão lá em Ur dos Caldeus. Paulo é uma autoridade. Eu sou levado a crer que sim, porque Paulo é uma autoridade. Mas Paulo escreveu para a igreja em Roma, no capítulo 12, assim, «Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo tinha uma linguagem, além de filosófica, extremamente difícil. Pedro, um dia, falou assim, sobre isso, dissertando o irmão Paulo com uma linguagem muito difícil. Imagina, né? é... Então, Paulo usa uma linguagem mesmo difícil. E não vos conformeis... Com este mundo, mas deixai-vos transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso é que não escreveu para a igreja de Vila Mariana. Não escreveu para um público elitizado, pessoas que tinham cursado uma faculdade. Escreveu para pessoas que se reuniam num salão, sem nenhuma, sem nenhum sem luz, nas catacumbas de Roma. Então, você escrever para quem está, literalmente, debaixo da terra, cultuando a Deus, dizer, irmãos, eu rogo que vocês apresentem a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo. A gente diz, poxa, Paulo, a gente, só, a gente não faz outra coisa. Nós já perdemos, perdemos até a cidadania romana, e disse mais a eles, assim, ó, oh, e vocês não se conformem com esse mundo, mas deixai-vos transformar pela renovação do vosso entendimento. Porque o homem que eu quero falar sobre isso, acerca disso hoje, ele, na minha experiência, na minha, na, na minha ótica, ele se permitiu isso aí. Quais seriam os pontos que Paulo gostaria de, talvez mexer na vida das pessoas, nós temos que entender que a igreja em Roma, ela tinha ali inclusive até ex-senadores que faziam parte, pessoas ricas que agora não tinham nada, que estavam lá, e o que Paulo queria dizer para eles é que eles tinham que apresentar a sua vida para Deus como sacrifício que não tinham que esperar nenhuma recompensa visível neste mundo. Nós vivemos um tempo em que a igreja está sendo, eu diria que desviada do seu propósito, porque ser crente hoje é, tem se tornado algo assim, um pouco diferente. As pessoas, você liga a sua televisão, isso não é uma crítica, isso é uma constatação, e você vê lá alguém dando é, um, o testemunho de que tinha isso, isso e isso, perdeu, perdeu a, o apartamento na praia, perdeu o carro, perdeu. Aí foi para a igreja X e agora já tem tudo de novo. E tal. Ele não fala que foi para Jesus Cristo, que ele foi para Deus. Não fala que ele teve uma experiência de vida. Segunda coisa que Paulo dizia era é que não andar de acordo com o mundo. A igreja é santa, a igreja tem que entender que se ela é a noiva do cordeiro, a noiva ela tem que guardar pureza, ela tem que guardar fidelidade para com o seu noivo. Na parábola das dez virgens, por exemplo, você vê que todas eram virgens. Todas eram virgens, não tinha nenhuma que não fosse. Lá em Mateus 25. E todas dormiram. Não estava nenhuma acordada. A única diferença é que cinco delas tinham levado uma reserva de azeite e, e as outras cinco não. E isso foi toda a diferença. Então, a igreja hoje ela está... Eu não, eu não diria que ela está mundana. não A igreja não pode ser mundana. A igreja é santa. Ela é santa. Ela foi eleita por Deus para ir viver no céu. Mas Paulo, lidando com aquela... Com aquele, com, com aquele grande império, ele dizia, não se deixem atingir pelos padrões do mundo de vocês. Isso vale para todas as épocas. E vocês têm que buscar experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. isso Só isso aqui dá uma, dá, dá uma mensagem. Boa, perfeita e agradável. Quem é que não quer isso? Quem não quer isso? Todos queremos isso. Mas está você lá, como eu estava, com minhas fazendas, com a minha loja, com, com os meus comércios, com os meus empreendimentos, todo feliz era pastor de igreja, secretário do seminário, professor do seminário, 100% ocupado, tinha uma equipe de evangelismo, abri trabalhos em vários lugares no interior do Estado. Eu achava, pastor Jonas e companheiros e meus queridos que aqui estão, eu achava que eu estava fazendo demais. Era aquilo e pronto. E eu via Deus fazer coisas extraordinárias coisas fantásticas, você vai ver o que Deus fez na minha vida, as experiências que eu passei, quando Deus me transformou, porque você pensa o seguinte, você sai do zero, e com 29 anos de idade você é levado para fazer parte das maiores cabeças deste país, eu, 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 eu fui aluno, fiz o curso da Escola Superior de Guerra, fui preparado para governar, fui escolhido para ser governador, e agora Deus muda a minha vida, Deus me traz para dentro da sua casa, Deus me dá a chance de, de portanto, começar a, a, a fazer algo. E quando saiu essa coisa de missão, eu rejeitei. Eu rejeitei. E a minha esposa também, a maneira dela, a experiência dela, não, nem vale a pena, porque o, o que ela contou, o que eu ouvi dela, no dia que estávamos é, despedindo do, do presbitério da igreja, eu só acreditei porque eu sei que ela não mente. E o que ela contou ali, para mim, foi inacreditável. Eu pensei, meu Deus, com quem eu casei? Como é que Deus a convenceu a ir comigo para a África? como Deus a convenceu. Porque era uma coisa sem lógica, gente. E ir para Moçambique, guerra, comunismo, sem nada, sem nada. Presta atenção para Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Falei de Romanos, agora estamos falando de Gênesis. Mesma, mesma referência, não é uma coincidência. Gênesis 12, 1 e 2, você pode tomar nota. Se quiser, em casa, você pode acompanhar. Ora, disse o senhor a Abraão. Abraão, porque ele não era Abraão. Ele era apenas pai elevado. Era Abraão mesmo. esse dias agora, eu falei uma coisa para uma pessoa, a pessoa ficou até assim. Eu disse, olha, você presta atenção para o seguinte. Vocês dizem que Isaac, é, é que Ismael era filho de Abraão. Não, senhor. Ismael foi filho de Abraão. Não de Abraão. Isaac era filho de Abraão. Ismael foi filho de Abraão. Disse o Senhor Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Quatro ordens e quatro promessas. Isso dá para é, criar um título aqui, porque isso é parte de uma outra palavra, tipo assim, oito fatores de sucesso na vida de Abrão. Quatro ordens e quatro promessas. Tem outras, mas só vou falar dessas aqui. Primeira ordem, sai da tua terra. É claro que quando a pessoa pensa no desafio de fazer missões, eu vim ainda há pouco falar ali do nordeste, eu tenho alguns amigos lá no nordeste. Vimos falar do pastor André lá em Londres também. Eu estive em Londres em 2009, eu vou dizer a vocês, Londres é pior que a África. Muito pior. Fazer obra em Londres é muito na Europa é muito pior do que qualquer lugar da África. Eu nunca, me, eu nunca senti um grau de opressão espiritual tão grande como, como, eu, como eu senti em Londres. Eu nunca precisei bater em nenhum africano, e por pouco, faltou pouco para eu não enfiar a mão na cara de um, de um inglês, mas faltou pouquinho. Só não enfiei porque ele correu. <risos> Eu estava de férias, irmão. Pastor de férias está de férias, né? Camarada, no ponto do ônibus, a gente esperando o ônibus, ele veio me dar um empurrão e passa na Nunca viu, nunca falei que o Londrina fizesse isso. E conversou, zanguei, já parti para cima dele, ele subiu, subiu atrás. Aí um senhor me parou e disse assim, espera aí, por que tu fizeste isso? Ah, porque ele é estrangeiro. Aí nisso me acalmou, mas eu já ia... E ele estava quase um, um e meio de mim. Sai da tua terra. Sai da tua terra, por quê? Sair da terra quer dizer deixar o lugar onde você nasceu, cresceu, viveu, criou laços. Eu vi, agora que tem muitos baianos aqui, né? Quantos nordestinos tem aqui? E nortista, quantos tem aqui? Nortista, do norte lá. Nortista. Eu sou do norte. Pouca gente. Você vê que o nortista não é de muito sair, né? Mas você, Deus te dá esse desafio e Deus dá ordens. É, Deus faz perguntas. Raramente Deus fez convites. Na maior parte das vezes, Deus sempre dá ordens. Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor, então Ele dá ordens. Ele disse, sai da tua terra. E quando Ele fala, sai da tua terra... Isso quer dizer que você não vai ficar mais onde você nasceu. Esse, essa é a primeira coisa. Só que nós não estamos falando de alguém que vivesse no século XXI, tivesse à sua disposição internet, é, Facebook, WhatsApp, é, iPad, é, smartphone, não tinha nada disso, não tinha nada. Falando de um tempo que não havia nenhum meio de transporte, além do camelo do cavalo e dos jumentos. Não havia estradas. E sair da terra, quer dizer, deixar ele era... Uma coisa que, que é muito importante você observar é que ele, ele era o filho mais velho, ele era o herdeiro natural do seu pai. Ele seria o chefe da clã. Isso era muito importante. O primogênito tinha... Todos os direitos, os demais filhos ganhavam algumas coisas. Então, aonde você criou raízes, aonde você estudou, aonde você sonhou, tudo que você podia pensar estava na tua terra. Quando você sai da tua terra com um objetivo próprio, alguns saíram para estudar, outros saíram para trabalhar, outros saíram por várias razões, mas Abraão não tinha nenhuma razão, maior ou menor, para sair da sua terra, exceto a ordem de Deus. Segunda ordem, da tua parentela. A palavra parentela, que é uma palavra que poucas vezes você vai encontrar em algum outro idioma, eu fui buscar no dicionário e vi que parentela é mais ou menos como conjunto de parentes, série de gerações, linhagem, família, quer dizer, é uma coisa muito forte. É tudo, é todo nosso, é de onde nós viemos. Não é fácil você abrir mão de tudo isso. Por nada. Por nada. Porque Deus não disse, olha, vai para o Egito que eu vou fazer milagre diante do faraó. Não disse. Deus não disse, olha, é, eu vou fazer assim contigo e tal. Não, Deus, o que Deus falou foi muito vago para ele depois. Quer dizer, abrir mão da família, você só vai ver algo assim como uma promessa, já no Novo Testamento, quando Pedro, preocupado com a salvação, logo após perguntar quem poderia se salvar... Ele diz assim para Jesus, Senhor, e nós? Ele diz, olha, eu só posso dizer o seguinte, todo aquele que deixou pai, mãe, irmão, tudo isso aqui, né? por amor de mim, vai ter cem vezes mais, aqui na Terra, com tribulações, escreveu Marcos, que era sobrinho de Pedro, e depois um lugarzinho no céu. Então isso era um tipo assim, um prêmio de consolação. Mas Abraão não ouviu isso. terceira ordem, sai da casa do teu pai. A casa do pai é a casa onde nós somos tudo. Na casa do pai, nós somos os filhos. E quando como pastor tem filha, né, e tem genro, aí vem mais um filho, né, pastor? E dá trabalho, não dá? Isso. Meu filho é, é o meu companheiro, saber Todo lugar que eu vou, assim ele vai comigo para a Índia, todo lugar ele vai comigo, mas ele vai ser sempre Juninho. Então 1,85m, 130 kg é Juninho, vai ser sempre Juninho. Porque ele entra em casa a hora que quiser, ele tem a chave, ele pode entrar em casa a hora que quiser, ele pode usar qualquer coisa de casa, o carro ele sabe onde, aonde está a chave, tudo. Porque é a casa do pai. É filho. Quando Deus disse para Abraão, da casa do pai, porque Terá ainda estava vivo nessa altura, Terá não estava morto. Terá só vai morrer alguns anos depois. E então sai da casa do pai. Quer dizer, ali ele era o primogênito, depois do seu pai ele era a pessoa mais importante, ele era o futuro patriarca, mas era aquele filho em quem o pai olhava e dizia aqui eu posso descansar porque eu, eu sei quem é que vai me suceder. A casa do pai é a casa da segurança, do abrigo firme, do alimento, do vestuário seguro. Eu não sei vocês, mas filho, não precisa pedir nada para a gente, não é, pastor? Só de, só, só, olha, um dia esse, o Juninho ligou, eu atendi e falei para a mãe, ó não gostei do tom de voz dele, tem alguma coisa que não está bem. Só a maneira de falar. Bate em casa, você... É, essa é a casa do pai. Por isso, quando você entra aqui, Deus sabe do que, que você está precisando. Você está na casa do pai. Você não precisa de muitas palavras. Por que, por, que, por que quando nós vamos orar... Irmãos, convenhamos, a maneira como a gente ora é uma vergonha, pastor. Deus é muito paciente. Imagina você, o pai, aí chega o filho, ó, oh, meu amado pai, como eu te amo. Papai, tu sabes que eu sou um bom filho, papai. Ah, papai, pai, olha, tu vês... que é isso? O pai vai dizer assim, o que É, meu filho, você tá, a bola virou ao contrário ou o quê? Você chega e o filho abre a boca, o que é, filho? Fala logo. Despeja, o que é? Por que, que para Deus nós temos que fazer, temos que ser prolixos, nós temos que ir com mil e uma, mil e uma voltas. Nós estamos querendo o quê? Que Deus fique assim, encantado conosco? Olha o trabalho que está dando, está dando para o Espírito Santo para traduzir essa oração toda embolada que você faz aí. quando basta dizer, qual foi a oração de Pedro afundando? hein? Senhor, salva-me. Se ele fosse dizer outra coisa, morria afogado. A casa do pai é um lugar maravilhoso e você está nela, não esqueça disso. Quarta ordem. Essa, talvez, das quatro, foi a ordem mais difícil. Porque, se dissesse, né? sai da tua terra da tua parentela da casa do, do teu pai é. ou então como aquela profecia que se ouviu muitas vezes né eis que eu tenho preparado um lugar para ti é o que eu mais imagina poxa eu já eu tô tô com tudo agora já se vê num palácio né e às vezes o lugar é uma cabana é uma cabaninha você poxa pai você é isso mesmo para mim? Para a terra que eu te mostrarei. É quando você não sabe para onde vai. É quando você não tem ideia. Hoje nós temos muita informação. Hoje você vai ali no irmão Google, acessa o irmão Google e pergunta onde fica aí o Uriboca da Taboca, ele vai dizer. Agora, para a terra que eu te mostrarei, sem mapas, sem estradas, sem o um meio de transporte adequado, sem pontos de apoio mínimos razoáveis, sem hotéis, pousadas, sem segurança, porque bandido existe desde que eles saíram do Éden. Nunca vi um negócio que não para de fabricar, que é gente ruim, né? Nada, não tinha nada para a terra que eu te mostrarei. Aí vem as quatro promessas sem questionamento nenhum, aí vem as quatro promessas. As quatro promessas são essas. Primeira promessa. E fartei uma grande nação. Que promessa extraordinária essa? Farei de você uma grande nação. Muito bom. Mas para um homem de 75 anos, com uma mulher de 65, estéreo e, segundo ela, pela informação que a Bíblia só dá informações precisas, ela não ovulava mais, ela não tinha mais como engravidar. Além de estéreo, ela não tinha mais o costume das mulheres. Assim que, assim que está na Bíblia. A Bíblia dá, pra, que é para entender bem a situação deles. E não havia possibilidade humana dessa nação sequer surgir. Farei de ti uma grande nação. Senhor, eu não tenho nada. Imagina você estar lá na África do Sul, a tua família está aqui e quando eles vieram para cá a passagem venceu. Isso é coisa típica de missionário, passagem vence a gente, né? E fica sem nada, aí vai a esposa com os filhos para poder viajar, não, essa passagem está vencida. De repente às duas da manhã, porque lá é mais na frente que aqui eu estou orando, e Deus disse a mim assim, "Ó, diz para a tua esposa ir agora para o aeroporto, que eu preparei alguém, agora não, vai preparei às quatro da manhã, eu, eu preparei alguém que vai colocá-los dentro do, 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 do avião. Levantei da, da oração, peguei no um telefone, liguei para ela, e eu disse para ela, assim, ó, Deus me falou, disse, eu disse, eu sei que foi, que foi o, o que foi que Deus disse, Deus disse para mim, para o aeroporto, disse isso mesmo, então vá, ela foi, quando chegou lá, a passagem dela que estava válida não valeu. E a dos dois meninos que não tinha nada, estava o nome deles na lista de passageiros. E ela disse assim: eles não podem viajar, eles são menores de idade. Eu tenho que ir. Resultado: vieram os três. Você sabe o que é isso? É quando Deus está no negócio. É quando você não, você não fica. As coisas de Deus não têm explicação, minha gente. Então Deus disse para ele, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu tinha amigos na Vareg nesse tempo, o gerente da Vareg lá em Joanesburgo era meu amigo. Estava em casa todos os dias quase tomando café, e disse para mim, eu não posso fazer nada. Quando ele disse que não podia fazer nada, Deus disse para mim assim, manda a tua mulher para lá, porque eu ainda mando na terra. E tinham ficado aqui por desobediência minha, não é porque Deus quisesse, não. Mas a Bíblia diz uma coisa linda para nós. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Vai para a terra que eu te mostrarei. Então, fartiei uma grande nação. Mas como nação? Sarai tinha 65 anos. A minha princesa, que era a princesa do, do pai dela, né? com certeza. Minha princesinha. O um outro nome de, é, de Sara, um o nome, um nome caseiro dela, está lá no, no versículo 29 do capítulo 11, é Isca, Aquela pessoa que está lá. Eu fiz questão quando eu fui fazer um curso lá em Israel, pastor. Eu perguntei para o meu professor, que era um rabino ultra-ortodoxo, não atendia nenhuma pergunta feita por mulher. Os judeus são, são, são assim. Aí eu perguntei quem era Iska. Ele deu um risinho. Por que você quer saber isso? Porque eu não sei quem é essa pessoa. Ele disse, não, Isca é belezinha. Sarai era minha princesa, mas o nome caseiro dela era Isca, que é belezinha. Então, apesar de ser lindíssima, tanto que faraó desejou é, Sarai, mas ela não podia mais dar filhos. Não podia mais dar filhos. Por mais que Abraão fosse forte, bem disposto, porém põe uma coisa na sua cabeça: se você quer que o projeto de Deus para a tua vida se cumpra, você não tem que questionar Deus com razões humanas. Creia apenas, creia. A Bíblia afirma que quem crer verá a glória de Deus. Interessante, né? Não diz quem dá oferta grande, não diz quem dá dízimo grande, não diz quem faz obras grandes, quem crer. Quem crer verá a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então, é por isso que a Bíblia depois diz que ele creu. Mas vamos lá. Segunda promessa. Abençoar-te, ou seja, eu vou te abençoar. Ora, ser abençoado tudo que todos nós queremos. O neto dele, um dos netos dele, Jacó, foi o um homem que perseguiu a bênção todo o tempo da sua vida. Inicialmente, da maneira errada. Buscar bênção não é mal. Eu acho que é até muito bom você buscar bênção. Apenas bênção não tem que ser o principal foco da tua vida porque só pelo fato de você estar na casa do Pai, você já desfruta de bênçãos. Você não tem ideia de quanta coisa Deus já fez na tua vida sem que você se desse conta. De quantos milagres extraordinários. Coisas que você nunca vai saber, só a eternidade registra. Mas a igreja do nosso século, do século XXI, e eu vejo com tristeza essa, esta, esta igreja, ela está sendo direcionada apenas para o fator bênção. E isso não é bom, porque o, o, o propósito da igreja aqui na Terra não é buscar bênção, mas sim ser bênção. É ganhar almas para Cristo, é, 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 é conquistar o mundo para o Senhor Jesus. Enquanto que nós estamos Muitas vezes é, preocupados com, é, com bênçãos, coisas importantes deixam de ser feitas. Coisas vitais deixam de ser feitas. O Senhor Jesus ensinando acerca desse assunto aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, especialmente do verso 24 até o 33, são é, como 12 versículos, ele, ele dá uma aula fantástica como você pode descobrir o verdadeiro caminho para ter uma vida abençoada. E ele fecha a sua aula, isso é parte do Sermão do Monte, dizendo assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não diz que é para buscar desesperadamente alguma bênção em especial. Irmãos, eu já fui curado de maneira milagrosa, de maneira extraordinária, e da última vez eu orei dez noites, pastor, não para ser curado, mas para ir para o céu. Eu estava tão cansado, eu estava tão exaurido de tudo, eu fui, eu fui envenenado, fui aquele, aquele, aquele verso assim, né? entre amigos, eu fui envenenado mesmo, um veneno sem é, parâmetro, não tinha cura. O médico, quando descobriu, falou para minha filha, eu vi ele falar disso, não posso fazer nada pelo teu pai, ele foi, um, ele foi envenenado, eu vou tentar mantê-lo vivo. Ele injetou, ele enfiou um tubo pelo meu nariz e disse para mim assim, engole, quando você está assim, o que o médico mandar fazer você faz... E eu engoli aquele tubo, quando chegou aqui no estômago, que veio uma massa grossa, era uma coisa qualquer com sangue, quando ele olhou aquilo, ele abanou a cabeça e disse, eu não posso fazer nada. Passou um remédio para mim, para controlar dores e convulsões, o remédio mais forte que havia contra a epilepsia, eu tomei, e eu ficava cada vez pior, cada vez pior porque o fato de você estar servindo a Deus não, não impede não, é, é, de você sofrer essas coisas. Quando a gente prega lindamente, ah, Deus, não deixa, é, não, é, é, não te livra, não, não impede você de ir na fornalha, ele vai para lá. É muito fácil falar disso. Vai para a fornalha, vai ver o quanto é quente lá dentro. Então, depois de dez dias, pastor, desse sofrimento atroz, em que eu já não podia mais falar, em que a respiração estava tão difícil, por causa de um soluço que era insuportável, a minha oração é só, pai, já chega. Já chega, eu estou cansado. Eu não conseguia mais deitar, eu tinha que ficar meio que sentado. Já chega, pai. Até que tive essa grande crise de vômito, de sangue e tal, aí... Quando a coisa chegou nesse ponto, eu disse, agora deixa eu andar. Sem comer nada sólido, sem nada sólido, nada. Só soro, nem água. Se eu tomasse um, um gole d'água, o ventre ficava enorme. Como é que uma pessoa sai de uma situação dessa? Como é que você sai disso? Você só sai disso porque Deus é Senhor da tua vida. Então, na décima noite, quando eu, já, eu, eu, eu chamei minha esposa, era dez para seis da tarde, e falei assim, olha, chama as crianças, eu tenho que orar com eles, eu estou morrendo, eu senti a vida, eu já não respirava mais. O soluço era tão forte que eu perdia o fôlego. Aí, quando foi próximo das nove, meu filho estava dirigindo um culto com a minha filha, chegaram em casa, me meteram no carro, levaram para o hospital. Ao meio do, do caminho, eu perdi... A consciência a primeira vez, voltei, perdi a segunda. Na segunda vez que eu perco a consciência, ali sob o colo da minha esposa eu ouvi uma voz dizia assim: canta! Interessante como Deus faz, né? Como é que uma pessoa que não fala, não respira, vai cantar? Dá vontade de perguntar, está brincando comigo ou o quê? Mas não, sabe, você tem que aprender a ouvir Deus e crer que Ele vai fazer. Quando Deus fala canta, Ele quer cantar contigo. Eu lembro que eu, caído sobre ela, eu abri a boca. E quando eu abri a minha boca, eu lembrei de um hino que nós gostamos muito de cantar ali. Esse hino é cantado em muitos cultos de Santa Ceia, que é aquele Rua de Cruz. E eu ouvi a minha voz. Eu não vou cantar tudo, não, porque senão eu não... vocês vão sair todos correndo porta fora. Eu só eu ouvi a minha voz, assim, ó. Levarei, levarei, eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Sentei curado. Meus filhos pensavam que eu estava morrendo. Começaram a chorar. E eu cantei o hino todo, eles cantaram o hino todinho comigo. Cheguei no hospital, me internaram em emergência, eu escutei o médico falar, o caso dele é grave, interna. No outro dia ele me manda para casa. Ele fez uma endoscopia, porque até então eu não, eu não podia ser sedado. Fez uma endoscopia e tipo disse assim: O senhor sente dor? Eu falei: Não sinto nada. Ele disse: Mas é, in é incrível, o teu esôfago e o teu estômago estão ainda em carne viva, tem sangue aí dentro. E eu não tinha dor. O soluço passou, não tomei mais nada. Mas aí, sabe que nós temos uma coisa: tem um serzinho aí chamado Diabo, e o trabalho do Diabo é pôr em dúvida as coisas de Deus. Quando chega em casa, vê aquele solucinho assim, fraquinho, aquela coisa enjoadinha, sabe? E eu, pastor, andava me segurando nas paredes 11 dias sem comer, me segurando na parede, aquela voz, por que tu não cantas? Aí eu lembrei da noite anterior que você esquece das coisas que Deus faz. Nós somos muito difíceis para Deus. Eu lembrei ali mesmo ali no jardim de casa, quando falou, por que tu não cantas? Quando eu ouvi isso, aí eu abri a boca pela segunda vez e saiu, não há Deus maior, não há Deus melhor, e o soluço foi embora, até hoje não voltou. Segunda promessa, eu vou te abençoar. Você não precisa pedir para ser curado. Ele te cura porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Terceira promessa, engrandecerei o teu nome. Gente. A gente vive buscando, não assim, mas muitos querem ter o seu nome conhecido, né? E por isso alguns pagam um preço alto, o um preço da desonra, porque passam por cima da lei. Outros perdem seu ministério, vendem seu ministério, como Esaú vendeu a sua primogenitura, porque querem ter o seu nome aí no um lugar especial. Do que é que nós precisamos, irmãos, para sermos grandes? Se você, no dia em que você entregou tua vida a Jesus Cristo, naquele dia você se tornou a maior pessoa da terra. Não tem ninguém maior do que você na terra. Não tem ninguém maior. Porque só os vencedores vão entrar no céu. Não tem dinheiro que pague o lugar no céu. Não tem nada nesse mundo que seja maior do que um salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter o teu nome em tudo que é letreiro na terra e não ter escrito no livro da vida do Cordeiro, e isso não vale nada, portanto. Porque mais importante do que ser conhecido na terra é ser conhecido no céu. E saiba de uma coisa, você já tem o teu nome lá. E a Bíblia diz que em pelo menos dois lugares esse nome vai estar quando você chegar. Primeiro, você vai receber uma pedra branca. Segundo, você vai ser coluna do templo de Deus. E vai ter um nome secreto escrito ali. Não sei como é que vai ter tanta coluna nesse templo. Sabe, tem uma linguagem na Bíblia que não dá para a gente entender. né? A gente só tem que crer engrandecerei o teu nome. Como é que alguém pode ser grande sem filhos, sem nada, sem... Imagina, hoje que nós temos todo esse meio de comunicação, é fácil. Mas quem é que ia saber? As maiores religiões da Terra hoje, o nome de Abraão é o nome mais respeitado. Cristianismo, judaísmo e o islamismo. Abraão respeitadíssimo. Você vai naqueles países é, é, islâmicos, Abramo, Ibrahim, é o, nome, é o nome mais comum que tem. Depois de Muhammad, que é Maomé, é Ibrahimo, Ibrahim, Ibrahim, Hebram, e por aí afora. Nome grande, tem um nome grande, mas naquela altura não era nada. Nem Abraão ele não era, ele era só Abraão Você está atrás de coisas grandes? Você está procurando grandezas? Esse relógio, pastor, está no horário de verão, não está? Eu acho que não converteram esse relógio aí, pastor. Olha, não sei o que é isso, não. hein? Eu olhei ali agora, tenho a impressão que olha, alguém mexeu nesse relógio aí. Jeremias, que era da, da tribo sacerdotal, ele, ele escreve, Deus falou porque Jeremias sofreu muito, tadinho, sofreu sim. Acho que ninguém sofreu mais do que ele. Quase assim, 40 anos de ministério de sofrimento. E Deus tá falando si, ainda, ainda, ainda falou para ele assim, procuras tu grandezas? Não as procures Sabe por quê, Jeremias? A coisa vai ficar mais feia ainda. Eu vou trazer um mal sobre toda a terra, mas para ti eu vou dar a tua vida, a tua alma como despojo. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso, Jeremias. Tua vida está escondida em mim. Não te não, não preocupa, não. Não te preocupa com esse pessoal que está sempre querendo passar a perna nos outros. Não fica comigo que você não perde nada. O mal vai sempre alcançar os outros, mas você que é dele, você está abrigado do mal. Sabe aquelas nuvens? Porque não era uma só. Os judeus dizem que eram sete nuvens. O judeu sabe o que fala? Eu já fui estudar e eu achei seis. A sétima deve ser por conta deles lá. Eu achei seis nuvens. Mas debaixo da nuvem não tinha sol quente, não tinha frio, não tinha calor. Debaixo da nuvem tinha água. Debaixo da nuvem não tinha frio. Debaixo da nuvem tinha codornizes. Debaixo da nuvem tinha a presença de Deus. Literalmente, a igreja vive debaixo da nuvem de Deus. Creia nisso. Já estou acabando. Quarta promessa, e tu serás uma bênção. Em vez de nós ficarmos preocupados em conquistar bênçãos, temos que estar preocupados nisso que foi mostrado aqui no primeiro vídeo, ser bênção lá no Nordeste. Aquele homem, segundo o pastor falou, ele é analfabeto. De pai, e mãe, conhecido, cachorro, macaco, papagaio, tudo analfabeto. Mas ele falou uma coisa linda ali. Sabe, sabe o que foi que, que ele disse? Que agora ele é nova criatura. E não precisa ser alfabetizado para isso. Porque assim, a Bíblia diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Ele conheceu a verdade. Esses dias agora eu recebi uma foto de uma família na Índia. O homem era bêbado e endemoniado. As mulheres na Índia não valem nada, viu, irmãs? Mulher na Índia, a sogra bate, queima. É horrível. Arranca cabelo. O marido faz o que quer. Elas não têm direito a nada. Hoje, estou falando de hoje, século 21. Hoje. Imagina o que sofria essa senhora. Se você vê a foto, ele continua com a cara assim, de que foi meio, meio assim, amassadinho. Mas... Foi liberto do vício, liberto dos demônios, está fiel na igreja, fiel na família, transformado. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. Ajudar a transformar vidas. Edificar vidas para Deus. Arrancá-las como vocês saem aí para ir buscar quem está na rua. Eu não tenho esse chamado. Eu admiro quem tem. Mas o irmão falou 14 mais 9 mais 6, 9, 6, 25, 14, 39 e mais 4, parece, né? 43, quer dizer 43 em 4 semanas que já estão tendo chance de ter uma outra vida. Você não pode chegar lá na África com a Bíblia aberta e dizer Deus é amor. Mas que Deus é amor se eu não tenho comida no meu prato? que Deus é esse de amor se eu não tenho roupa para vestir? Se a é minha criança ali, você vai naquelas aldeias, as crianças é um, dois, três, quatro, pastor, o nome. Um, dois, três, quatro. Eu perguntei por quê um, dois, três, quatro? Não, porque quando esse morrer, já tem outro um no lugar dele. Que morre. Você chega com a palavra, você chega com o alimento, você chega com a roupa, você chega com a água. Uma das maiores experiências que eu passei, que eu chorei quase uma manhã inteira, eu estava tendo é, é, uma, uma epidemia de cólera, e eu fui dar uma aula sobre o soro que salva vidas, aquela, aquela água fervida com sal e açúcar, eu ganhei, levei as medidinhas para lá, e fiz aquele teatro e tal, e ensinei todo mundo, é assim, não precisa mais morrer, e, e ficou todo mundo assim, olhando para mim, com aquela cara assim de que não entendi nada. Eu repeti tudo. Eu disse, o que está que havendo? Uma mãe levantou assim a mão para mim. Papá, dá licença, papá. Sim, mãe, o que é? Quem vai nos dar o sal? Quem vai nos dar o açúcar? Eu estava ensinando a coisa mais básica. E esqueci que eles não tinham... Se você vê o sal e o açúcar deles, você não vai acreditar. Esse chão aqui é claro para o sal deles. O açúcar deles é, um, é, é aquele açúcar mais grosso na feira cheio de moscas. Você é bênção quando você ensina o que fazer e você dá condições para a pessoa fazer. Não basta você dar o peixe, você tem que trazer a rede e ensinar a pescar. Aí você é bênção. Tu serás uma bênção. Bênção na igreja, bênção na família, bênção na sociedade, bênção no teu país, bênção em qualquer lugar. Nós devemos ser bênção. É isso que Deus quer de nós. O que, por que, que eu digo que são oito fatores, quatro ordens e quatro promessas? Porque. Abraão simplesmente diz que partiu. Sabe? E partiu Abraão como o Senhor lhe tinha ordenado. Deixou para trás tudo. Juntou seus camelos, juntou seus quase nada. Eu saí daqui do Brasil com duas malas. Eu, minha família, cada um com duas malas. Metade delas era prato e panela, porque ela não tinha. Prato, panela, talher, tudo, tudo, tudo. tudo. Levamos tudo para lá, porque não tinha nada disso lá. Mas hoje, mesmo tendo investimento de centenas de terrenos comprados, dezenas de templos construídos, escolas, tudo e tal, e tal, e tal. Sabe, pastor, se tem alguém nesta, nesse salão aqui que se pode dizer abençoada, essa pessoa sou eu. Continuo sem salário não tenho, nunca... sabe, eu tive durante dois anos, quando o Jonathan estava lá, eu estava naquela igreja portuguesa ainda, né? ali foi só dois anos que eu tive salário. Não precisa, sabe por que não precisa? Porque esse ser que chamou Abraão, foi o ser que me chamou e me mandou para onde eu estou e cuida da minha vida. Porque com seis meses que eu estava com a minha família lá, recebi um telefonema que dinheiro, vai trabalhar. Eu peguei as passagens, coloquei no chão, me ajoelhei e perguntei o que é que eu faço. Ele disse, fica, eu vou te sustentar. E tem sido assim até hoje. Fácil, não é, nunca foi e nunca será. A Bíblia não conta os percalços todos de Abraão, não conta as horas de tristeza dele, não conta porque foi Moisés aí 500 anos depois que começou a escrever sobre isso. Não conta as horas de tristeza, não conta as horas de melancolia, não conta. Mas nós sabemos que ele foi vitorioso. Por quê? Porque ele guardou uma coisa que nós não podemos abrir mão. Vamos estar de pés agora. Ele guardou a comunhão com Deus. Ele abriu mão de tudo, sabendo que Deus é maior do que qualquer coisa. Do que você pensar, Deus é maior. Deus não é maior só do que este mundo, não. Deus é maior do que o universo inteiro. O universo para conter Deus tem que se expandir e está se expandindo cada vez mais. Deus é maior do que o teu problema, do que a tua tristeza. Deus é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. E é esse Deus com quem eu caminho há 31 anos na África que eu espero estar até o último dia da minha vida. E quando eu não estiver mais aqui, aí eu sei que eu vou estar com Ele por toda a eternidade. Não porque eu mereça, não. Não há merecimento em nós, mas porque Ele é fiel. E porque Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele fala acerca de si mesmo, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu garanto a minha palavra. Ele já, já, ele já, já lança ali um decreto dizendo que a terra e o céu, esses vão passar. E ele lá usa Isaías, Isaías diz assim, escrevendo que o que Deus mandou, eis que eu faço novos céus e nova terra. Já estão no coração de Deus, já está tudo feito, tudo novo. Esse céu que está aí, vai ter um outro novo para nós. É, é palavra dele. Do que mais que nós precisamos? O pastor falou uma coisa aqui interessante, que interessante, temos que parar de nos queixar, isso é verdade. Temos que começar a agradecer por aquilo que nós temos. Pelo cuidado dEle, pelo amor dEle, pelo zelo dEle. E saiba de uma coisa, nada é impossível para Deus. Nada. Eu não podia estar em pé aqui. Eu não podia caminhar. De acordo com a ciência médica, era para mim estar numa cadeira de rodas, já desde 2009, porque eu não tenho rótulas. Não era para mim flexionar o joelho, não podia subir a escada. Eu, quando fui a Moçambique, eu fui com duas joelheiras, porque eu já não tinha rótulas. E passei seis horas de joelho, pastor, na primeira noite. Esqueci que eu não podia me ajoelhar. E ali fiquei curado. Mas em 2009, o, o ortopodista que tratou do Ronaldo Fenômeno, eu fiz, eu fiz uma consulta com ele, e ele depois de mandar fazer uma ressonância para mim assim, é inacreditável. Como é que o senhor caminha? Eu disse, eu caminho sob meus pés, eu ando. Eu sou milagre vivo. Eu sou um milagre vivo. Põe a mão no seu coração. Valeu a pena você ficar dez minutos a mais aqui? Diga para ele aquilo que você gostaria de ser, que você não conseguiu ser até hoje. Pode dizer para ele. Aí dentro, só você e ele. Diga para ele que você está disposto a fazer isso que Paulo recomenda na carta de Romanos capítulo 12. Diga para Ele que aconteça o que acontecer. Você está certo de que tudo vai vir para a tua vida conforme a vontade dEle. Alegra o coração de Deus agora, declarando esta palavra de fé nele. 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 Eu já podia ter morrido de câncer. E o câncer se foi embora. Acidentes gravíssimos. Sabe que você ia, ia 130 por hora e você vê uma roda passando do teu lado aqui. É a roda do teu carro. Passando do teu lado assim. E você não sentir nada. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Pai, muito obrigado, Deus eterno. Por esse tempo precioso na tua casa, na tua presença. Eu trago o teu povo diante de ti agora, Senhor. Todos que estão Cada um deles é um universo em si mesmo, Senhor. Senhores estão aqui, vieram cultuar o Teu nome, ouviram a Tua palavra, conforme a oração que cada um fez. Eu os abençoo agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. estou Obrigado pastor Eliel, essa palavra deve ir no nosso coração, impulsionar as nossas decisões, orientar aquilo que vamos fazer, as nossas ações, que o Espírito de Deus encha você de graça, sabedoria, lembrando que tudo que você ouviu aqui é porque você é discípulo de Cristo e como discípulo, o discípulo é aquele que aprende com o propósito de ensinar, como você ouviu, você vai falar sobre isso, esqueça os problemas aí de fora e leve a mensagem santa do Evangelho durante essa semana, Deus abençoe a sua vida, não esqueça de separar o carnaval para cá, nós vamos pular aqui, sábado de manhã, sábado à noite, os quatro, domingo, domingo segunda noite, terça de manhã e terça à noite, Deus abençoe a você Deus te abençoe, em nome de Jesus